0: Welkom bij de Salina G podcast. De podcast waarin ik tips en inspiratie met je deel om vanuit meer gemak en ontspanning alles uit het traject van de maagverkleiding te halen. En met alles bedoel ik, alles waar jij invloed op hebt voor betere gezondheid, meer vrijheid, meer geluk en plezier in deze reis naar de beste versie van jezelf. Ah, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Salina G podcast. Ehm... Um... Vandaag is het een thema um, waar het is een beetje een open deur. En ik weet zeker dat je dit doet of deed of dat dit iets is. Nou, ik um, master deze nog niet helemaal, moet ik zeggen. Uh, het overkomt mij nog regelmatig dat ik dit doe. En ik, ik, ik hoor dit zoveel in mijn leven en de mensen die ik coach en begeleid en... Het gebeurt op alle vlakken. Het gebeurt in heel veel situaties. Waar heb ik het over? Tadadadada. Het fenomeen vergelijken. En dan bedoel ik niet het vergelijken met jezelf, maar het vergelijken met een ander. En nogmaals, ik denk dat wij dat als mens uh, allemaal doen. En dat dat op zich niet een, een slecht ding is, iets ergs is. Ik denk dat vergelijken ook je heel veel kan brengen. Ehm... Um... Maar wat nou als je merkt, en die weet je zelf het beste. Je, je weet waarschijnlijk waar ik naartoe wil of wat ik bedoel. Uh, wat nou als je merkt dat vergelijken je eigenlijk een rot gevoel geeft. Dat het, dat het je naar, naar beneden haalt. Dat je merkt, en deze is heel zonde, als je merkt dat vergelijken um, ja, maakt dat je gaat twijfelen aan jezelf. Vergelijken is eigenlijk echt... Op dat, als je op dat punt bent. Hè. Um, ik denk dat, dat op het moment dat je je vergelijkt met iemand die het slechter heeft dan jou of minder goed... dan voel je je misschien wel even goed. Dat is ook heel erg menselijk. Ik denk overigens dat daar roppelen en oordelen ook heel vaak vandaan komen. Hè. Helemaal niet per se om die ander een gevoel te geven of het um, leed van de ander uh, te benadrukken. Dat denk ik echt. Ik denk dat dat vaker te maken heeft met... Um, ja, de, ja, toch op een of andere manier er een lering uit wil trekken en misschien bevestiging wil hebben dat het bij jou wel goed gaat. Een heel simpel voor, voorbeeld, um, stel je bent op vakantie en um, een zonnig oord en het is ook mooi weer en in Nederland regent het. Nou, heel vaak zeggen mensen, oh yes, het regent in Nederland en ik heb het hier mooi voor mekaar. Niet omdat je mensen in Nederland slecht weergunt, denk ik, hè. Dat is echt mijn waarheid dit, of nou, hoe ik het zie. Um, maar omdat je dan een bevestiging hebt van dat je de goede keuze hebt gemaakt. Het geeft misschien een beetje geruststelling. Van, oh, ik heb het goed gedaan. En um, soms heb je daar een ander, of iets anders voor nodig. In dit geval een contrast, hè? Het, het contrast van zon is regen. Uh, om dat te beseffen. Of om extra blij te zijn met wat jij wel hebt. En dan staat dus los van wat die ander niet heeft. En tegelijkertijd heeft het daar alles mee te maken. Want je zet het een tegen het ander af. Oké, okay, dus vergelijken kan zeker een functie hebben. Maar wat nou als je merkt dat je daardoor afgeleid raakt. En als ik het uh, toespits op het traject van de maagverkleining, Dan zie ik zoveel dit gebeuren. Want wij werken met groepstrajecten. En een groep... Um, kijkt altijd naar elkaar. En dat is natuurlijk ook heel erg logisch. Want als je in een fijne groep zit of je voelt je fijn in een groep, dan haal je ook veel inspiratie uit elkaar. Dan hoor je wel een ander hoe de andere het doet. Uh, je voelt je gehoord en gesteund. Je bent niet de enige die bepaalde dingen uh, meemaakt. Hè? Dus het heeft een gevoel van verbondenheid. En een gevoel van erkenning. En dat zijn de, um, dat zijn de momenten dat zijn de voordelen uit de groep die jou beter maken, die jou opliften, die jou helpen, die jou rust geven, die jou energie geven, hè, die jou van alles geven. Maar, daar komt ie. Wat als jij merkt dat jij enorm gevoelig bent voor het succes van een ander, dat het iets in jou triggert, wat jij ook zou willen. Um, soms kan het afgunst uh, opleveren hè, of jaloezie. Um, heel interessant om dat bij jezelf te onderzoeken, waar dat dan vandaan komt. Heel vaak kun je daaruit leren wat jouw wensen zijn of jouw verlangens. Of dat je iets totaal anders zou aanpakken. Um, wat ook oké okay is. Hè? Iedereen mag zijn eigen pad en zijn eigen traject uh, hebben en, en invullen. Um, vergelijken komt natuurlijk enorm veel. Als je op social media zit, ja, daar is het een en al vergelijk. Um, en er is er is altijd iemand verder dan jij bent. Er is altijd iemand verder in het proces dan jij bent. En er is altijd iemand slanker dan dat jij bent. En er is altijd iemand nog gezonder. Of nog fitter. Of doet het met nog meer gemak dan dat jij het doet. Heeft nog meer plezier in het proces. Ja. En er is ook altijd iemand die minder ver is dan jij. Die in de struggle zit waar jij een jaar geleden zat, of een half jaar geleden, of vorige week... en die jij nu doorleefd hebt, waarvan je kan zeggen... oké, okay, ik, ik herken dit, ik had dit ook, maar nu ben ik zo ver gekomen. En dat is weer dat contrast hè, waar ik het net over had. Als je de zon schijnt en regen, de vakantie wordt met thuis met elkaar vergelijkt. En dat kan enorm relativeren, hè. dat kan dingen in perspectief plaatsen. Want er is altijd iemand beter om het maar even zo uh, ja, met deze terminologie beter of slechter, uh, ja, de, de, de is niet helemaal ja, wat is beter of slechter, maar hè, er is altijd iemand die al meer heeft van wat jij ook wil, en er is altijd iemand die dolgraag graag zou willen wat jij hebt. Ik geloof dat dat in nou, bijna elke situatie zit, is, ook als je Um, ...nog voor de operatie bent... ...en het lijkt allemaal tegen te zitten... ...en last van je, van je, van je lijf... ...en vermoeidheid en klachten... ...en dat je echt ik ben hier zo klaar mee... ...dat kan het enorm helpen... ...om te denken, maar... ...en die ook te voelen, hè... ...hoeveel mensen zouden wel niet... ...toch in mijn schoenen willen staan... ...en misschien... ...misschien mag je dan ook verder... ...denken dan alleen mensen in je omgeving... Misschien helpt het enorm om dingen in perspectief te plaatsen. Als je denkt aan ah, mensen zonder huis, om maar iets te noemen. Daarmee is jouw pijn niet minder. Hè? Daardoor is jouw probleem niet opgelost. Maar daardoor kan het wel wat lichter voelen. En maak je die shift van um, ja, misschien moedeloosheid en um, misschien ook ja, frustratie naar wat meer. Um, ja, licht, lichtheid, lichtheid, misschien is dat wel het beste woord. Um, weet je, vergelijken is ook zoiets, en dit is, een, dit is een hele interessante, die mag je heel eerlijk voor jezelf beantwoorden. Als jij vergelijkt hè, en um, het triggert iets in jou, wat, wat zegt dat over jou? En ik bedoel dit, ik zeg dit echt vanuit liefde. En zonder oordeel. Deze kun jij zelf het beste beantwoorden. Of je bezighouden met die vraag van... Als je vergelijkt en je raakt ervan van de leg... Om maar even zo te zeggen. Of van het pad af. Of je raakt daardoor afgeleid. Wat zegt dat? En niet dat dat... Je mag het ook vermijden. Hè? Ik bedoel... Ik, uh, ik, ik zou niet... Uh, ik bedoel niet van... Nou, Oké... Okay, kijk het aan wie wat bij je triggert... En ga daar gewoon doorheen. Want... Het kan enorm dienend zijn om die situaties ook te vermijden. En ik zou een voorbeeld noemen van een verhaal wat ik laatst hoorde van iemand die ik begeleid. Zij um, zat in het traject voor de maagverkleining en zij um, was als laatste van de groep geopereerd. Zij werd als laatste van de groep geopereerd en um, werd ook onrustig door al die verhalen van de anderen. Uh, zij viel minder snel af dan de anderen en. Um, zij heeft toen tegen de groep gezegd: Ik ga tijdelijk de groepsapp op stil zetten. En niet omdat ik niet betrokken ben bij jullie. of niet, Het is wat dat betreft helemaal niet persoonlijk. Maar het triggert iets in mij wat ik heel moeilijk vind. En die groepsapp gaat maar door. En ik wil jullie, uh, ja, ik wil, kijk deze ook, hè, ik wil juist de band goed houden tussen ons. Uh, en daardoor moet ik deze beslissing even nemen. Daardoor doe ik dit voor mezelf. En daar koos zij dus tijdelijk voor, om, dit, uh, om die groepsapp stil te zetten. Dus uh, ook niet te lezen, ze zetten hem op dempen. Uh, je kunt natuurlijk ook een tijdje dan uit de groepsapp stappen. Als je dat doet en je legt het uit, ik denk dat heel veel mensen, ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen het snappen of niet snappen, maar daar, daar, weet je, daar heb je ook maar beperkt invloed op. Wat jij kan doen, wat jouw stukje is, is om te erkennen dat dat iets in je triggert. En vervolgens of het aankijken, Um, maar als je voelt, nee, dit is echt het pad van de meeste weerstand, dan zou ik adviseren om het pad van de minste weerstand te kiezen. En um, ja, geef het maar aan dat je dit wel lastig vindt. Er zit zoveel kracht en zoveel schoonheid en zoveel inspiratie als jij dingen kan benoemen hoe ze voor jou zijn. Want je bent niet de enige. Je bent niet de enige. Het mag gezegd worden. Ik heb dit zelf um, met social media. Ik zit dan op Instagram en ik volg echt maar een beperkt aantal mensen. En om een paar redenen, want het is niet dat ik, als ik mensen ontvolg of gewoon niet volg, dat ik die mensen niet leuk vind. Dus dat is ook een hele, um, of niet interessant, dat is het allemaal niet. Maar als het mij op welke manier dan ook afleidt, Um, op de manier waarop ik dat niet wil. Um, ik voel me dan uh, geïntimideerd ja, of getriggerd. Um, ja, dan, dan heb ik er geen moeite mee met iemand um, ontvolgen. Of stories uitzetten. Of uh, de, de post niet zien. Um, en soms kan dat. Uh, en ik, ik voel me daar ook helemaal niet lullig of schuldig over. Want het zegt ook niks over die persoon. Hè? Dat is het. Ik voel dat dit volledig. Um, ja, het is voor mij gewoon interessant om dat ook te, ja, te merken. Welke personen triggeren mij. En het kan triggeren zijn in de zin um, dat, dat de, de intensiteit van verhalen die mensen soms posten. Of en dat ik denk, ja, ik vind het mooi dat je dit post. Of, of ik vind er eigenlijk niks van. Maar het, ik hoef het, het, het leidt mij af. Ik, ben dan, de, het, ik hoef het niet te zien. Ik hoef die informatie niet tot me te nemen. En ik vergelijk ook mezelf echt niet met, um, ja, met, met, met andere uh, coaches, leefstijlcoaches, bewegingsdeskundigen, andere yogadocenten. Ik hoef eigenlijk niet zo te zien wat anderen doen. En dat doe ik niet uit ja, desinteresse of, um, uh, ja, er zit, er zit geen negatieve intentie bij. Maar ik merk dat ik daardoor, um, ik kan dan echt gaan twijfelen, misschien herken je die, daarom deel ik het ook van, oh, moet ik het dan ook misschien niet op die manier doen? Of, um, dat, nou, alleen al mezelf die vraag stellen, die vind ik best wel vermoeiend. Die hoeft niet vermoeiend te zijn, want die kan heel veel inzicht geven. Hè? Je kan dus, dat bedoel ik als je mensen volgt of mensen in de groep hebt of die jou inspireren, want dan haal je eruit wat voor jou resoneert en dat maak je eigen en geef je dat ook weer door aan je omgeving. Uh, maar bij mij, ja, zoals het niks toevoegt voor mij persoonlijk of voor mijn missie, hè, dit, wat ik doe, um, voor zelf voor groepen staan, uh, bewegen en uh, alle, alles ook rondom mindset zo toegankelijk mogelijk te maken. Ja, als ik me te veel laat afleiden door wat een ander daar misschien in doet, um, raak ik een beetje mijn eigen pad kwijt, of mijn eigen authenticiteit kwijt. En um, nou gebeurt dat steeds minder. Um, ja, omdat ik weet ja, wie ik ben, waar ik voor sta, uh, wat mijn boodschap is. Uh, maar op het moment dat ik een, een roldag heb, of uh, voel me even niet, of ik ga uit de gewoonte op, op, op social media, dan ben ik daar veel meer vatbaar voor. En dan, ja, dit klinkt zo, hè, maar het haalt mij uit mijn kracht, laat ik het zo zeggen. Um, want er is altijd iemand die langer heeft gestudeerd dan ik. Of die nog meer lessen... Ja, ik, ik heb heel veel lessen gegeven ook maar er is... Ik heb ik echt wel heel veel lessen gegeven. Maar weet je, er is altijd iemand die het meer doet. Of vaker doet. Of, um, ja, ja weet, weet je, een grotere groepen bereikt. Of, meer, of lezingen geeft. En uh, dat wil niet zeggen dat die persoon daardoor een betere boodschap heeft dan ik. Of, ja, het is anders. Maar het is toch ontzettend zonde als je je daardoor laat, laat, ja, laat afleiden of laat leiden. Ik hoop vooral um, dat, dat wil ik ook met deze podcast, um, dat is mijn intentie met deze podcast. En eigenlijk überhaupt hoe ik, uh, ja ik denk wel in het leven sta, maar uh, ja, elkaar inspireren en vergelijken is, uh, zo, met anderen is zo nutteloos. Want je ziet en je hoort ook vaak maar een gedeelte van een verhaal. Even social media nog als voorbeeld. Dan zie je vaak de, de, de leuke plaatjes, of de succesverhalen. Dat is de realiteit niet. Dat is ook realiteit. En ik snap, het is ook logisch dat mensen dat graag laten zien en nog meer voeden. Want alles wat je voedt, dat groeit. Maar het is niet de realiteit alleen. En uh, het is nou eenmaal veel kwetsbaarder uh, om, uh, en makkelijker om de leuke dingen te posten. En de mooie plaatjes eruit te filteren. En het is, uh, daarom ben ik zo enthousiast over de groepstrajecten bij, bij ons, bij de Obesitaskliniek. Daar mag alles zijn. Dus um, kijk, de succesverhalen zijn fantastisch als die gedeeld worden. Maar niet alleen, um, oké, okay, ik heb succes. En succes kun je over, um, dat is voor iedereen anders, hè? wat succes is. Voor de ene is dat zoveel mogelijk afvallen. Voor de meeste is het gezonder worden. Um, meer sporten of lekkerder in de vel voelen. Of... Um, ja, bepaalde kleding kunnen dragen. Wat, wat voor jou dan maar ook succes is. Maar hoe ben je daar gekomen? Hoe pak jij dat aan? En dat kan... Um, daar kun je heel veel uit, uit uh, uithalen. Dat stukje. Maar al, alles wordt dan ook belicht. Ook het pad. Want je weet niet wat voor pad iemand heeft afgelegd om daar te komen waar hij of zij is. Je weet niet hoe lang iemand al bezig is. Je weet het niet. En hoe meer je weet, hè, want dat geloof ik echt... Um, hoe meer compassie je ook voor de ander kan hebben. Het is niet voor niks dat als je een boek leest, je vaak compassie hebt voor de hoofdpersoon, omdat je ook vanuit die hoofdpersoon, he, je, je komt letterlijk in iemand anders' schoenen te staan. Dus je weet de twijfels van iemand en de struggles en de onzekerheden en de, um, ja, de, de het, ja, het succes om dat woord maar even weer te noemen, of de meevallers. Of, dat. Hoe meer je weet, hoe meer compassie je kan hebben en hoe minder, ja, het is dan toch, als je het dan over het vergelijken hebt, je, je, dan voel je pas echt dat een oneerlijke vergelijk het is. Als je iemand ziet die zoveel is afgevallen en het lijkt allemaal um, makkelijk te zijn gegaan en je vraagt nog eens door, dan kun je erachter komen dat iemand zegt, ja, het gaat ook makkelijk, maar dit en dit is eraan vooraf gegaan. Of dit en dit doe ik ervoor. En dat is zo'n eye-opener. Als, als je het hele plaatje weet te, te, ja, te, te zien. Als je die wil zien. En anders vermijd je dat gewoon. Wat, wat, wat is daar erg aan? Helemaal niks. Helemaal niet erg. Als dat voor jou meer energie oplevert dan dat het kost. En de ander wil dat ook niet. Ik geloof dat niemand de ander uh, bewust een vervelend gevoel wil geven. Want als je echt succes hebt... Deze mag je echt ook even horen. Hè? Als jij voelt ik heb echt succes of ik ben echt tevreden of ik ben trots op mezelf waar ik ben. Dan um, heb je niet de behoefte om een ander neer te halen. Of um, van de schreeuwen. misschien wel omdat je zo blij bent. En, hè, maar dat is vanuit een andere intentie. En dan wil ik deze nog even benoemen en dat is, en ik hoop dat je, dat je deze echt kan horen, de enige eerlijke vergelijking is de vergelijking die je met jezelf kan maken. Je kunt jezelf alleen maar vergelijken met jouzelf. Dat is de enige eerlijke vergelijking. Waar Stond jij een jaar geleden? Waar sta jij nu? Hoe, hoe, hoe was jouw leven vijf jaar geleden? En waar ben je nu? Waar ben je gekomen? Wat zijn de lessen die je hebt geleerd? Waar ben je mee bezig gegaan? Wat zijn voor jou doorbraken geweest? Of inzichten? Of meevallers? Of succesmomenten? Ja, Sorry dat ik weer het woord succes <lacht> gebruik. Misschien heb je een associatie met succes, uh, of heb je hem nog niet. Succes bedoel ik mee dat je de dingen doet op jouw voorwaarden. En dat het plezier is toegenomen in je leven. En misschien is het wel de ultieme, maar dat weet ik niet hè. Ik denk dat dat mijn definitie van succes is om een, uh, ja, over het algemeen met een goed humeur wakker te worden. Hoe mooi is dat als dat... Als dat kan. En dat is niet het leven. Dat weet ik ook. Hè? Ik bedoel. Euh, ik zal heus niet beweren dat ik elke dag heel blij wakker word. Maar ik heb mezelf de laatste jaren wel getraind. Om die mindset uh, te shiften. Dus op het moment dat ik niet fijn wakker word. Uh, ja, ik, nee, ik word meestal wel blij wakker. Maar dat komt omdat ik een intentie zet de avond van tevoren. Um, hoe wil ik wakker worden? Over intenties ga ik trouwens nog een aparte podcast opnemen. Die, dat kan je leven veranderen. Um, hoe wil ik morgen wakker worden? Um, wat vind ik belangrijk? Ik heb ook echt zinnen die ik uh, op een bord heb geschreven. Of op zo'n, hoe heet dat nou? Zo'n letterbord. Um, die, ja, die, die ik meteen zie als ik ochtends wakker word. En één daarvan is, ik geniet van het proces. Of ik vertrouw op het proces. Ik geniet van de dag. Ik kijk naar wat er wel is. Um, en hoe wil ik verschijnen in deze wereld? Ik, geniet van het, of ik vertrouw op het proces. Ik geniet van wat er is. Hoe wil ik verschijnen uh, in deze wereld? Dat zijn echt dingen die ik uh, uh, ja, elke dag, elke ochtend zie. En die helpen vaak enorm om de toon van de dag te zetten. En dat betekent niet, ik moet vrolijk zijn of ik mag niks voelen. Of ik moet een masker opzetten of ik moet succes hebben. Helemaal niet. Uh, want vertrouwen op het proces, die vind ik een hele mooie. En genieten van wat er wel is, vind ik ook een hele mooie. En hoe wil ik verschijnen bedoel ik echt mee... Ja, waar kies ik voor? In het moederschap, ik wil een eerlijke moeder zijn. Ik bedoel, of een, ja, hoe zeg je dat? Een, een echte moeder. Als ik me niet fijn voel, dan, dan mag dat er ook zijn. dan kan ik gerust benoemen. Ik voel me even niet zo fijn. En weet je, dan gaat die lading er ook vaak af. Dan mag, dan, dan mag het een plekje hebben en dan wordt het vaak ook minder. En als ik me er heel de tijd ga tegen verzetten, dat is vermoeiend. Maar daar heb ik wel geleerd. Dat is wel aangeleerd gedrag. En bij sommige mensen komt dat natuurlijker. Uh, en anderen ja, hebben daar heel veel baat bij om zichzelf aan te herinneren. Net zo lang totdat het een onderdeel van je wordt. Dat je er steeds beter in wordt. Je kunt goed worden in betere worden. Je kunt goed worden in betere worden. Je kunt goed worden in betere worden. En dat is echt het proces het proces laten zijn. En jouw proces. Het is jouw proces. En ik hoop zo dat je deze voelt. En binnen laat komen. Jij kan jezelf. jij ja, je kan het doen. Maar het is, je wint, je wint het niet. Jij mag jezelf echt met jezelf vergelijken. Waar was jij een jaar geleden? Hoe dacht jij toen? Waar stond je toen? En wat deed je toen met de kennis die je toen had? En waar ben je nu? Hoe ver ben je al gekomen? Welke overwinningen heb jij al meegemaakt in je leven? En welke tegenslagen heb, je over... ja, tegenslagen heb je overwonnen? Je kunt daar zoveel, zoveel, zoveel goud uit halen. Hè? Als, je die, als je zelf die vragen stelt, die juiste vragen stelt. Vergelijk jezelf alleen met jezelf. En haal de inspiratie uit de... Uit andere inspiratie. En ik weet het. En ik begon deze podcast al met die opmerking. Ik vind het ook. Dit is echt eentje die ik. Uh, die ik zelf echt niet altijd master. Ik schiet daar soms ook in. In de vergelijking modus. Oh die is, die is verder. Die is beter. Die is slimmer. Die is... Uh, slank uh, of nou ja, 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 slank heb ik, dat is dus ook grappig, hè. Ik werk met heel veel met gewicht en overgewicht, maar ik heb niet zoveel met slank of overgewicht in de zin: ik vind dat niet beter of, of slechter. Of, of, snap je? Oprecht niet. Dat doet mij niet zoveel. Um, ik heb nog wel eens gehad, ik heb dan rood haar en lichte huid en spoedjes, En ik heb nog wel gehad, dan ging ik me vergelijken. Dat heb ik enorm gehad trouwens. Op de middelbare school vooral. Uh, ik vond me altijd zelf veel te klein. <laughs> met mijn 1,60 meter. Ik zag altijd mensen die langer waren dan ik bijvoorbeeld. Um, en mijn haar heb ik echt... Daar, vond ik echt... Oh, was ik vroeger helemaal niet blij. De hele wereld leek bruin of blond haar te hebben. En dan kom ik aan met rood haar. Allemaal vergelijking met een ander. Allemaal vergelijking met een ander. Doodzonde. Ook als ik foto's terugkijk. Ik zie dan het roodharige meisje met die sproetjes. En ik denk ja, wat jammer dat ik mezelf... ...zo omlaag haalde, omdat ik was afgeleid doordat de meeste mensen bruin of blond haar hebben. Ik zag mijn eigen haarkleur echt als niet mooi en hoorde er niet bij horen. Het is pas veranderd op de roodharige dag, <lacht> die is jaarlijks in Breda, waarin ik allemaal mensen met rood haar zag. Toen voelde ik me echt ergens bij horen. Het is de kracht van gelijkgestemden. En dat ik dacht, ja, ik, ik... En iemand zei ook tegen mij, dit is ook enorm helpend geweest, uh, daar is zij zich niet van bewust, wel hoe zij mij geholpen heeft, maar iemand zei, ja maar Saline, rood haar hoort gewoon bij jou. Jij bent ook daar een type voor. En toen dacht ik, ja, ja. Ja, en toen kon ik het om omarmen, hè, want... Um het kan zijn dat er iets is, overgewicht staat op een duidelijk voorbeeld van dat je zegt, ik heb het, maar het past niet bij mij en ik wil er dus van af. En dan kom je dus in die actiestand. Maar ik wist diep van binnen, dat rode haar, ja, dat past bij mij. En ja, ik, ik, ik verbrand gauw in de zon en um, ik word niet zo mooi. Weet je wat, dat egale bruin wat sommige mensen hebben en doodnormaal vinden. Ja, als ik me daarmee vergelijk, ja, nee, hoe, wat, dan is de lol er toch vanaf? Dan focus ik me op wat ik niet ben of niet heb. En wie zegt ook dat bruin worden per se mooi is, hè? Dat is ook zoiets. V vind ik dan eigenlijk wel? En ik, ik, het, is ik, 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 het is niet dat ik helemaal wit blijf of Maar ik vind het niet meer zo belangrijk. Ja, dat is het. Ik vind het gewoon niet zo belangrijk meer. De waarde is daarvan af. Ik haal mijn bevestiging niet meer uit, um, ja, uit, uit dit soort vergelijkingen. En dat komt... Puur door ja, de persoonlijke groei die ik zelf heb doorgemaakt en dit ook aangekeken, dit aan willen kijken. Dus ik, ik hoop heel erg dat je deze kan toepassen in welke fase van het traject of van je leven je ook bent. Vergelijk jezelf alsjeblieft alleen met jezelf, want jij weet het beste waar jij stond een jaar geleden, of vijf jaar geleden, of tien jaar geleden, of hoe je begon in het leven. Hoe waren de kaarten toen beschut? En als je merkt, ja, ik, uh, ik voel me helemaal niet trots, dat is ook een uitnodiging om te kijken, wat heb je dan nodig? Wie maakt, jou, um, wie maakt iets in jou los wat jij ook wil? Dat is niet altijd leuk, dit geeft vaak ongemak en uh, uit de comfortzone, bereid zijn om uit de comfortzone te willen komen. Maar kan zoveel inzicht geven als je weet wie jou triggert en waarom. Wat doet die persoon? Wat zegt die persoon? Wat heeft die persoon? Wat straalt die persoon uit? Wat jou triggert? Wat jij interessant vindt? Of wat jij irritant vindt? Misschien is het iets wat jij ook wil en waarvan je weet, en ook deze mag je binnen laten komen, waarvan jij weet dat jij het ook kan. Dat jij het ook kan bereiken. Dit is zulke waardevolle informatie om jezelf beter te leren kennen. Dit is een uitnodiging. Dus echt <lacht> kijk, voel en sta open om dit in je voordeel te laten werken. Want het geeft zoveel meer energie om het op deze manier te gaan zien. Je kan het eigenlijk, ja, je kan alles, maar het is doodzonde om... Om te vergelijken met anderen en jezelf daardoor te laten afleiden van, van jezelf. Waar jij goed in bent, waar jij meer van wil en waar jij al bent gekomen. Jouw pad, dat pad, dat, dat geeft je informatie. Daar zit het goud, het zit al allemaal in jou. Het zit al allemaal in jou. Dus focus ook op dat stukje waar je trots op bent of waar je van geleerd hebt. En laat dat groeien. Laat dat groeien. Je bent zeker een inspiratie dan voor anderen ook. Als je je verhaal deelt. En die vrouw die toen zei in die appgroep. Ik ga er even uit. Ik vind het gewoon even lastig. Zo, zij, door dat te doen, nodigt zij anderen indirect ook uit. Om um, naar binnen te keren. En daarin erg voor jezelf te zijn. Daarin ook goed voor jezelf te zijn. Het is heel krachtig. Dat is gewoon heel krachtig. En als anderen dat mo moeilijk vinden. Vaak is dat ook weer wat bij een ander triggert. Hè? Die, die eigenlijk zegt, als je het even afbelt, als je er even bij blijft, dat zou ik ook wel willen. Om zo voor mezelf te kiezen of op te komen of te voelen wat ik wil. Dus ik hoop dat je deze hoort. Al is er maar één persoon die deze hoort. En dat je dat stukje in jezelf voedt wat jij ja, inspirerend vindt of van de andere voedt wat het jou kan brengen. Ik ga het daarbij houden. Ik hoop dat je het een fijne aflevering vond, dat, dat je er iets aan gehad heeft, hebt. Dat je er iets aan gehad hebt. Um, ik hoop dat je niet te veel last hebt van de achtergrondgeluid. Ik zit in de auto. Um, en zoals ik al eerder zei, ja, ik, het gaat vooral om de boodschap. Ik hoop dat je die kan horen. En um, dat dat groter is ook dan, uh, dan misschien de achtergrondgeluid. Oké, okay. fijne avond. Um, hier is het inmiddels bijna zes uur. Ik heb het bloedheet. Het is hartstikke plakkerig weer. Ik heb de airco uitgezet in de auto. Anders hoor je te veel gezoom van de airco. Dus ik sluit de podcast nu af. En um, ik ga de airco aanzetten. En een beetje afkoelen. Oké, okay, tot de volgende. Dank je voor het luisteren. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering. Mocht je hem interessant hebben gevonden. Vind ik het superleuk als je hem deelt. Met andere mensen die ook iets aan deze boodschap kunnen hebben. En...